0: Innan vi drar igång dagens avsnitt så tycker jag, Thomas, att vi ska rikta oss till alla de som fortfarande saknar någonstans att kika en
1: VM-match på. Ja, exakt. Vi drar igång eventet Toto-VM och vi är väldigt stolta över det. Vi ser väldigt mycket fram emot det och vi tror att det kommer bli jäkligt kul. Vi hänger på Hotell Kung Karl. Det är lite av en våning. Det känns som ett vardagsrum, eller hur? Mm, verkligen. Eh, men eh, det väter mot Stureplan, eh, det finns balkong där och så. Men, men, men hela grejen är ju att det kommer vara ett fantastiskt jävla häng. Dessutom så tycker jag att alla
0: ni som inte bor i Stockholm borde kanske sätta er ner i något slags öråd, ha ett litet rådslag med polarna och tänka, ska vi inte bara ta bilen ner eller upp eller österut eller vart ni nu är någonstans. Och sen så gör ni det till en helg eller till en 48-timmare. Det finns ju flera datum där vi visar feta matcher, bjuder på bra mat, har ett topphäng och är jäkligt roligt tillsammans. så att, eh, Snacka ihop er, få ner kostnaderna, sam och eh, vi hjälper till med rabatterade
1: priser på hotellrum. Ja, fan, 25% procent har vi fixat på hotellkunn Karl. Det är bara ringa till dem och säga att man ska på Toto eventet så löser de det. Så att in på tutobalotto.se, nu börjar det
0: verkligen brännas och närma sig fotbolls-VM. Det tickar på för oss. Vi inleder fredag den 15 juni med mötet Spanien mot Portugal och sen rullar det bara på hela vägen fram till finalen 15 juli.
1: Fortsa Toto-VM! Fortsa!
0: Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto Det är måndag den 28 maj Den internationella klubblagsäsongen är officiellt avslutad Detta efter att Fulham tagit steget upp i Premier League Och Real Madrid lyft sin trettonde Champions League Slash Europa Cup titel i lördags. Vilken Aha. jävla final det var.
1: Ja, jag hör att du försöker liksom låta glad och energifull här Auguste. Men det var en ganska dämpad eh, Dalin som kom in i Casa Toto här på morgonen. Det gick dåligt på kusarna på söndagen. Ja, spelmässigt så
0: var det <laughs> tungt på valla igår. Men eh, det var lika roligt för det. Solen strålade. Vi var ett bra gäng. Eh, och den där dagen är speciell oavsett hur det går. Var det mycket box? Nej. Inte. Det någon, väldigt roligt. De som hoppade in och skulle bada. Uh -huh. Och som åkte på lite, lite stryk av.
1: Nej, men två grejer två grejer. Jag, som, som jag tänker på. Vi ska inte prata om kusarna men två grejer. Det ena var ju att det är fyra klippet som har gått viralt, som är väldigt roligt. Eh, när, eh, vad heter han på TV4 som alltså är Mr. Häst? Per Skoglund. Ja just det, per eh, När han i samma, samma sekund som han säger, och det bästa av allt är att det aldrig är några bråk. Eh, och då är det ju på inspringningen. Eh, och då, då liksom filmer de två stycken som börjar boxas. Eh, det, det, var, det var väldigt roligt. Och sen så landade det i Thomas Brolins... Uh, Insta när mm -hmm. han sitter på en ruskigt deppig buss. Uh, eller så här. stämningen är god som tusan men det är ju fullsmockat med 50-talister och 60 och de ska alla sjunga i kör. Uh, jag har faktiskt uh, jag har sett till så att alla kan lyssna på det här.
2: Yay! Yay!
1: Jag måste ah. säga att
0: jag älskar Thomas Brolin alltså, ah, ja. jag, jag kan tycka att det är så härligt Att en så firad fotbollshjälte I det land Bara helt har släppt fotbollen
1: ah, nej, ja, Han är
0: all in trav Och han tittar liksom inte bakåt nej. Jag träffade Thomas Brolin i ett annat jobbsammanhang Förra veckan Och då skulle vi prata upp League-finalen Och så kom vi in då på hans egna karriär Och hans eh, stora finaler Han har spelat. Han har ju spelat kuppvinna kuppen Och EFA-kuppen med Parma och... Och herregud, med landslaget har han ju upplevt ganska mycket. Men då sa han så här... Been there, done that. Alltså. Det, det där är historien. <laughs> så han det on-cam eller off-cam? Ah, precis, innan vi skulle dra igång. Han ville väl ändå göra ett bra arbete <laughs> ja, det är det i, i studion. Ja. Men eh, det var verkligen liksom, eh, en, en, en spelare tidigare spelare och människa som gått vidare i livet. Ja, en gång i tiden var jag jävligt bra på att spela fotboll och jag har otroligt många fina och
1: härliga minnen. Men det är historia. Ja. Det där tycker inte jag är speciellt kul eh, idag längre. Det är en sak att bli jävligt klar i alla fall. Att det är ingen på den där bussen som vet vem Borg Valero är. <laughs> Det är helt korrekt.
0: Ska vi bara släppa elitloppet då och ta oss tillbaka till Champions League-finalen. Mm. Det är väl ingen som har missat att Real Madrid vann med 3-1. Men det var ju inte bara vilken ordinär match som helst. Det fanns en hel del rubriker att ta med sig. Inte bara då Gareth Bales helt otroliga 2 mål Kanske framförallt då Loris Karius insats. Hans tårar har ju också gått
1: worldwide men eh, även
0: Mohamed Salas eh,
1: axel. Ja, men, det, det är ju några grejer som du ser. Det finns några rubriker eh, från den här matchen som man kommer komma ihåg den eh, som liksom, final eh, om 10-20 år. För, jag, jag kan inte tänka mig att många kommer komma ihåg eh, finalen till exempel från i fjol eh, som spelades i Cardiff mellan Juventus och eh, Real Madrid. Kommer du ihåg liksom, stunder av den? Kommer, alltså, vad är grejen med den matchen? Vad har du för rubriker? Nu jag... är vi snarare att Real Madrid vann sin andra raka Ja, det gjordes ju ett par riktigt bra mål i den matchen jo, också Juventus men... målar ju helt otroligt Ja, jag vet, man. men det är ändå så här. Det, det känns inte som en Champions League-final som kommer bli speciellt ihågkommen ja, men det Däremot, jag här du... kommer man ju komma ihåg av några olika grejer Det Dels ja. att de börjar bort hela första halvleken. Får jag bara
0: svara först på frågan ja. du ställer mig? Jag kommer ja. ihåg förra årets final väldigt väl I och med Black Eyed Peas liksom konsert <laughs> innan avspark Ja. Det kanske sämsta uppträdande
1: Någon någonsin stått för Jag jobbade för Expressen På den matchen, jag skulle åka ner till Kiev Nu också, men jag fick förhinder Och nej men, Jag kom in på arenan Halv nio Så att jag missade ju hela, det där, hela den där föreställningen ja. Som någon slags protest att Den här kan jag skriver, den ska inte handla om det där Nej men det var så jag kommer Fokus ihåg den Däremot
0: så finns det ju, om du backar bandet Ytterligare ett år Real Madrid, Atletico Madrid på San Siro
1: Ja men den var jag också på helt, helt tom Ja jag tänkte komma till den Där har du ju helt tomt Alltså den avgör sig på straffar Och avgörs ju av Ronaldo Och liksom, krönikan landar på Ronaldo eh, men, eh, men du kommer inte komma ihåg den Nej nej alltså, spelmässigt alltså... Men den här matchen jag, jag skulle säga fotbollsmässigt i alla fall Bissan Det är det du kommer komma ihåg fotbollsmässigt Sen är ju Toran i första halvlek Två stycken spelare som skadar Självklart Salah också Men, men även Carvajal då, Som går mot ett missat VM va det var väl det tårarna handlade om, kan jag tänka mig. Som det var så långa tårar och, och sådär. Och sen så Karius. Så det var ju så många starka grejer från matchen. Mm. Alltså, men ingen fotboll.
0: Ja, förutom då gt Men
1: matchen i sig är ju inte speciellt bra för den blir ju helt söndrigt. Mm. Ja men verkligen. Och sen så är det ju helt
0: otroligt att allt det här sker i en och samma match, alltså i den typ av match också. Men visst är det så att Karius tårar kommer ha bränt sig fast kanske allra starkast på, på näthinnan. För att det var ju oerhört starka bilder då när han efter slutsignal går och ber om ursäkt till läktaren och begraver huvudet i tröjan. Och, ja men, verkligen lägger upp hjärtat på bordet och visar att jag tar det här så jävla hårt. Och jag är verkligen så innerligt ledsen att jag gjorde det här i den här matchen. För er skull. Alltså det, det var ju... Och så blev jag lite förbannad också på Jordan Henderson som jag har ett litet horn i sidan åt sen innan. För jag tycker inte det riktigt är en lagkapten. Och jag har aldrig riktigt förstått att han... Jordan Henderson alltså skulle nå den väldigt, väldigt äh, återvärda positionen som lagkapten för både Liverpool och det engelska landslaget. Jag vet att nu ska Harry Kane vara lagkapten i VM här, men det var ju under ett år, två år, eh, Henderson som var lagkapten. Och känner bara, fan Jordan Henderson det är ingen lagkapten. Men det är värde här. Och sen så sker det här och han låter Karius bara gå där helt ensam och gråta och må piss. Och Henderson bara liksom så här äh, jag är ingenstans. Blev... Golas på jag blev... Ja, faktiskt. Jag ja. blev
1: lite, jag blev lite asförbannad. Ja, men eh, Någonting som jag kommer ta med mig, och det är väl från alla de här tre finalerna som du pratar om, och som man alltid kommer minnas, i och med att det är ett sånt eh, stort inte-rekord, men, men en stor bedrift. Det är ju Cedric som kommer från ingen tränaraktivitet. Ja, visst. Jag är med på att han har haft eh, Castilla, heter de va eh, Real Madrids B-lag. Ero Marken. Oh, exakt uh, i, innan men Han kastades ju rätt in i hetluften Var rätt kritiserad också I inledningen Och folk såg kanske inte riktigt Den här utvecklingen uh, me, Men att han nu har landat tre raka Och jag menar det hade inte ens hänt att någon hade vunnit två raka Det är en oerhört jävla dominans uh, Och så sättet som han lägger upp den här säsongen på Sättet som han vänder säsongen på I januari Det tar jag med mig, alltså, det kommer jag aldrig glömma uh, Alla som räknade ut Real Madrid Ja, från ligan gjorde man ju det med all rätt men även från Champions League för det ser helt enkelt bra ut det är, eh, bra ut. Det är slut för din sedan det, det, det måste komma ny energi där ja, men han satt ju själv och sa innan åttondelsfinalen ja, mot PSG att, så här, ja, ja. Eh, om vi åker
0: mot PSG så då åker jag från jobbet det är jag ja. helt inställd på ja. så att, han var ju själv medveten om hur långt ut på stupet han var.
1: Ja, exakt. Eh, och sen, men men jag, jag skulle ändå vilja landa i att han hade kontroll på situationen. Alltså ligan random i händerna. Nu är det bara en sak som gäller. Och jag menar, det är få tränare som har den förmågan att vända och att göra den våren som han gör efter, efter att ha underpresterat under en hel höst i stort sett.
0: Jag tycker att eh, nästan ännu mer anmärkningsvärt i den här tredje titeln är att det i princip... På varenda position är samma lag som gör det. Mm. Och vilken, vilken liksom, eh, vilket motbud till den föränderliga världsfotbollen som vi lever i idag. Mm. Där de största klubbarna ska handla nya stjärnor i varje fönster. Och man ges ingen tid utan det ska bara spenderas, spenderas, spenderas. In med nästa mittback, in med nästa ytter, in med nästa forward. Man har... Alltså, jag, menar, jag tycker att eh, när, när, jag, när jag läser vilka spelare som ryktas till City man blir nästan full i så, Vad ska de med de här spelarna till? Det finns ju sex gubbar på de här positionerna. Eh, hur som helst så är ju det här kanske det bästa motbudet man kan ha på att det finns faktiskt någonting som heter kontinuitet också i ett befintligt lag. Att ett lag kan utvecklas. Mm. För jag tycker att Real Madrid är bättre idag än vad de var för två år sedan. Men de vann Champions League då också. Mm. Men det är samma spelare som gör det. Såg du inför liksom, lagbilden mm. som de tog här nu på inneplan i Kiev. Det är alltså exakt samma startelva som i finalen i fjol. Och så har de, självklart inte genom en slump, det kan inte vara så. Men så har alla då ställt upp sig på exakt samma position i det lagfotot. När de håller om varandra innan, innan avsparken. Och det blir jävligt mäktigt när man då ser vad alla andra lag har gjort på både tränarposter men också på, på spelarposter. Hur många miljoner som har omsatts, miljarder som har omsatts för att de ska tävla med laget som han i fjol. Och så är det samma lag som vinner igen. Jo,
1: men och det, jag menar att att man arbetar så som klubb att man köper dyrt det är ju liksom en utveckling av fotbollen det är dit vi, det, det är dit vi har kommit ska jag säga. det är inte dit vi är på väg, det är dit vi har kommit men att Real Madrid visar att man fortsätter att tro på sina spelare och att det, det är vinnande, det tror jag kanske är den nya trenden i så fall att man, att man inte agerar lika desperat som många av de här toppklubbarna med extremt mycket pengar. Inte minst eh, kanske framförallt Premier League-lagen. Eh, jag menar, vi, pra vi pratade om Morata tidigare, att eh, Chelsea i något så här slags desperat försök att svara upp mot de andra topplagen i Premier League, värvar in honom. Jag tycker inte det kändes som att det var utan det, det, det var verkligen så här, vi, vi vi måste ha ett stort namn. Liksom. Vi måste ha någon. Ja, vi måste ha någon. Ja, och att man då istället, snarare som du är inne på, förlänger med sina sina nyckelspelare och så de som har varit bra sången innan och byter ut bakom där istället. Mm. För det, det som det, det jag tycker det landar i det du säger, det är ju att just det nyckelspelare som försvinner, att det är så stora spelare det är det som har hänt de senaste två åren. Det mm. är en jävla marknad på de här miljardgubbarna.
0: Men jag vet ju också att du och jag satt ju precis som väldigt många andra i höstas också ojade sig över varför gjorde inte Real Madrid någonting mm. i sommar eller i somras då eh, varför eh, varför eh, lutade ja, man sig tillbaka och tänkte att jaha vi har ju vunnit Champions League två år rad så det här går väl av sig självt och sen så åkte de på den hösten de gjorde. Alla hade ju redan delat ut ligatiteln till Real efter det där dubbelmötet i Superkuppen mot Barca. Men sen så hackade i, i maskineriet i ligaspelet. Man går halvtungt bakom Tottenham i Champions League-hösten. Och så känner man... Och där satt vi också. Så jag, jag, jag ja, men alltså att de inte. behövde
1: ny energi i ja, laget. Exakt. Och det är det, det, det normala liksom. Verkligen.
0: Och därför blev jag lite osäker här i var man nu ska landa i. Vad ska Real göra i sommar? Ska de kanske... Eh, bryta upp 180 grader här och plocka in fyra, fem nya bärande spelare? Eller ska man fortsätta på den inslagna vägen? Ja, men
1: allting är så om man nu bara ska landa. Nu kan ju det här vara en större fråga. Eh, och man behöver inte ta Real Madrid specifikt. Men om vi gör det så landar du i. Vad händer med Cristiano Ronaldo? Mm. Eh, jag vet att han hade ett kryptiskt uttalande. Sen har väl det förklarats kanske eh, nu i, i de, under de timmar liksom, som har gått sedan Champions League-finalen. Men men att han skulle göra klart för hur, liksom hur framtiden skulle se ut och att det kanske då snarare handlar om en förlängning än någonting annat Jag menar, han har ju en utköpsklausul på 10 miljarder eller någonting sånt här alltså, så det, det är väl svårt för laget att lösa det Men har inte men där, det handlat om att han, han, vill ha, han vill ha en, en Lika base? mycket lön som Messi och Neymar och ja. så vidare, men sen har det ju dessutom också då ryktats som Neymar till Real Madrid och att liksom bara rykta med eventuella kontakter som, som ska tagits och att han skulle ha varit missnöjd med det för i det omklädningsrummet tror jag inte, som det gjorde i Barcelona få plats med, med en så pass stor stjärna som Neymar bredvid Ronaldo Det är min eh, amatörmässiga analys av läget i Real Madrids omklädningsrum men, Och men till, slut så kanske man, till
0: slut så kanske man skulle ställt frågan Det kanske inte gjorde det i Barça heller
1: äh, Ja, det kan man ju alltid, alltid fråga sig Å andra sidan så tror jag att hade Neymar varit kvar då hade, de, då hade de kanske varit i den här finalen.
0: Absolut, jag menar bara att det hängde nog ganska, ganska mycket ihop med mm. varför Neymar lämnade.
1: Mm.
0: Så sugen tror jag inte han var på Nej, det handlar
1: väl bara om image och liksom hierarki. Mm. Och, och han ville sitta tron. Han ville sitta tron. Han, eller hans pappa. <laughs> ja, men han har ju sagt det, hans farsa. Ja. Att Neymar spelar fotboll, men det är jag som sköter företaget, Neymar. Ja, men det, det vill säga Bibel. Eh, han och Neymar har ju gått med på det. Jag kommer ihåg att jag skrev spela knäck förut om, om Neymar. Just det citatet. Att Neymar bara svarar på det. att Ja, men det stämmer. Det är farsan som bestämmer vart jag ska gå.
0: En sanning så blir med det,
1: modifikation, men ändå.
0: Det blir jävligt intressant här nu att se vad som händer med detta Real Madrid. Som alltså bevisligen kan vinna Champions League tre år i rad. Men som också lika bevisligt har haft problem att hänga med Barcelona och Atletico Madrid under 38 omgångar i ligaspelet. Mm. Så att vilket, vilket val de väljer att ta här nu i sommar. Både truppmässigt och ekonomiskt ska bli jävligt intressant att se kul, ja, också för, svårt. kul också för Gareth Bale För att han lär väl också dyka upp i någon slags te här mm. till, till sommaren Har ju fått en ny vår här under de senaste månaderna all han har ju fått utstå väldigt mycket kritik för sin fysik och alla sina skador Han har väl missat typ 43% av alla Real Madrids matcher sedan han kom för fyra år sedan är eh, det så alltså? Fem år sedan ah, jag tror jag sett någon Är sån sån Olas siffra. statistik från fotbollslabbet? Nej. Äh. Nej, då hade jag fan varit
1: Han hade ju sagt Jag har sett eh, fem, 1733 träningar Med Bale mm. Och sen så har han plockat ut liksom Sekund för sekund vad som hade hänt
0: Nej, men Jag tror att jag läste någonting i vintras Om att på de fyra och ett halvt åren Bale har varit i Real Så har han varit Icke uttagbar till 43% mm. av Real ah, matcher så att det är ganska mycket, men han är ju uppenbarligen fit for fight igen han är ju 29 år gammal och... Ni är sikt... årsbarn va? Mm. 89 han ser ju eh, faktiskt ut att vara en man för den här nivån ett par år till borde ju
1: kunna ha liksom tre riktigt jävla bra år i ett annat topplag nu om man skulle vilja gå om man känner att han inte riktigt har motivationen i Real Madrid. Nej. Ja, men det, är ju, det är en av supervärvningarna i sommar. Om Mo är en så är Gareth Bale garanterat en annan. Han sa ju själv här efter matchen att jag är att, säker på vem som kommer slå bäst ut av de värvningarna om det nu skulle bli så att Salah går till Real Madrid nej. och han går, vad vet jag, till United eller vad fan som helst.
0: Han sa ju oavsett själv här efter matchen att eh, jag vill spela fotboll varje vecka mm. och får jag inte göra det här så måste jag göra det någon annanstans. Och så är det med den saken. Sen så ska väl Florentino Perez ha tillbaks lite deg.
1: Men å andra sidan så här, den miljarden idag det, det känns av för Garrett Bale det, det känns som väl spenderade pengar trots alltså, när han gör det här målet inte minst men det han har bidragit med under 57% av Real Madrids matcher de senaste åren. Sen är väl dessutom Real Madrid typ plus i nett Senaste
0: året De har ju inte köpt Någon spelare på ett år mm. eh, Så att det känns som att man inte spelare ma, man blöder. Köpt. Jag Tror spelare inte det. köpt alltså, De släppte James Rodriguez till Bayern München Det var det som hände i somras Gjorde
1: ingenting i vintras Någonting borde de ha gjort <laughs> nej. Ja. Nej. Någon jävla marken henne. Nej ja. Nej
0: då har de flyttat upp lite gubbar från Castilla. Och det, alltså såhär, och det är det som är så jävla coolt, jo. att det slutar så här. Så att jag tror nog att eh, Real Madrid har nog råd att eh, bara få en 600-person. För,
1: för ja, absolut. 600, de kan ge bort dem och ändå ha en jävla massa pengar och köpa precis vad de vill. Eh, vad tror du händer med Karius då? <laughs> Niva satt ju på riktigt i studien och pratade om att det här kan ju vara en sån här karriärs. Vändande Jo men match. framförallt för att Karius är väl inte En av de målvakterna som har setts I ett topplag Och vad jag har förstått liksom, Redan innan den här matchen så kollar väl Liverpool På Kiprar inför den här sommaren Det har i alla fall ryktats en hel del om det Och sen kom den här matchen Så att man ska nog inte bli förvånad Om det är så att Liverpool startar när Premier League Drar igång i början av augusti med en annan målvakt Och vad händer med Karius då? då blir det Swansea med Harry Potter Eller på att säga Green Potter <laughs> Ja. Och, kribben. Ja, och Kribben Ska han ta hem hem? Ja, jag tyckte han var ganska tydlig med att eh, Han det ska, kom ut i det mixade zonen inte Nej, alltså, Det bassonerades ju ut i Whatsapp-grupper och eh, även på nätet liksom, att eh, Kribben Kristoffer Nordfelt i stort sett var klar för AIK var det va? Mm. Eh, och det första han gör när han kommer ut i mixade och bara, Ja, ah, jag kan ju bara säga det jag Svara på den frågan om AIK. Ah, nej, det kommer inte hända att jag går till en klubb. Kommer inte så, spela Nej, det kommer inte att spela allsvensklubb ja. Han var ganska tydlig kan man ja. säga Nej, I men jag,
0: jag håller med dig Jag ser det absolut inte som omöjligt Att det står en ny slips på, på Anfield i höst Kanske rent av Buffon Hänger eh, Men eh, hela, hela vägen fram till den här finalen Så har det ju varit att Ja, men Mignolet fick ju sin beskärda del av kritik i, i många, många, alltså i typ två år. Och så var det liksom, nu måste vi ha in någon, till, eh, någon, någon ny och mm. någon till. Och så kommer Karius in, eh, får chansen, börjar liksom roteras in. Är ju skitdålig, gör sina tavlor. Så att då var det så, nej vi kanske inte ska byta från Mignolet. Nej. Tillbaks med Mignolet, så stod han några månader till. Men sen så började de dribbla igen då och sen... Typ januari, va? Så har väl Kari Nej, stått i alla stod han, mål, liksom. han plötsligt
1: där och, och räddade bollar och gjorde det bra. Ja, äh, fy fan. Jag tror att Nej, det är han över haft, för honom, den Han gruppen. har haft
0: ett par så tunga timmar här på savannen.
1: Här Hur gammal är han? Ja, han är bara 24. 24. Ja, 24? Fan, vad trist alltså, och att skicka ut någon på savannen. Så tidigt. För övrigt så kan, ju, kan man ju säga det om Zlatan. Där har det dött ganska hårt. Det är ingen som kollar på MLS längre. Det är ingen som eh, skriver om Zlatan speciellt mycket. Eller...
0: Nej, förutom när han liksom lappar på motståndare i bakhuvudet. Jo,
1: jo, men jag menar så att han håller ju på själv dö här. Med, med, alltså sättet som han beter sig på. Så att
0: just nu på savannen har vi alltså Karius, Ventura och Slattad. Ja,
1: Ventura, herregud. Har du går. Vi, vi André vet Boas. alla vem Ventura är. Han i, Han är förbi och det i och, dör och trafikolyckor att gälla Sandsdina. Uh, så de, den, alltså där går det ju fort, va?
0: Men för alla som inte vet, Gian Piero Ventura var förbundskaptenen som plockade Italien efter att ha varit i Torino några år och missade alltså landets första fotbolls-VM på
1: 60 år. <laughs> ja, första någonsin, typ ja. kan man ju nästan säga. Eh, och alla hatade honom eh, och framförallt sättet han gjorde exit på, eh, menade på att han eh, var girig bland annat. Eh, ställde upp på sin första tv-intervju i alla fall, här eller första intervju, men det var tv-intervju igår. Och eh, man kan säga så här Om vi då innan trodde att Jean och Ventura skulle ha svårt Att komma tillbaka till Italien Och leva ett liv där Efter att ha då spelat bort Italien Från eh, ett VM Alltså vi får ju bensin på elden Efter den tv-intervjun Han börjar med att säga att Nej, men det är mitt ansvar Och bla 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 Klassiskt ju eller hur ja. Och sen börjar han att rada upp vad alla felen var Och det var inte väldigt mycket som låg på honom det var det ena och det fjärde och han hade minns han sagt upp sig också efter Makedonien-matchen som var så dålig. Men förbundet, de sköt bara tillbaka hans uppsägning och sa det där accepterar vi inte utan det är bara att fortsätta. Så förbundet då, som hade hållit honom kvar säger att jag, det jag borde ha gjort det jag varit sagt upp mig efter Spanien där de torskade stort borta matchen. Det var mitt enda fel liksom, men jag sa faktiskt upp mig efter Makedonien-matchen. <snar> inte spela ah, men... bättre fotboll då? Alltså, så här, Ventura. <snar> Håll käften bara alltså, Låt det lägga sig, prata aldrig mer Var med i en öppen intervju Om hur jobbigt det har varit om tre år liksom. Men Lägg ner alltså, och man, kan ut, är ju såhär... man kan inte
0: åka ut Mot Sverige i playoff och sitta och säga Att mitt enda misstag var att inte kliva av Efter Spanien match Nej. ett par månader tidigare Nej,
1: och se till att förbundet måste sparka honom också Så han får ju då en rejäl Falskärm, han tjänar ju stora Pengar på, på det här till och med Det är det... Nej för fan alltså Han visa sig på torg i Italien Det går inte Det är bara fram med giljotinen, Ut med så alltså. Ut med folk på torg och jubla Och sen är det bara knoppsa av den där skallen Så han kanske gör bäst i att hålla sig på savannen För att hålla sig Aj, vid liv Han kanske bara ska strosa rudd på savannen
0: Han är någon sån här paradox Att han håller sig vid liv på savannen Alla, alla andra går ut på savannen för att dö Ventura är ute på savannen för att nej, hålla sig nej, levande
1: alltså, Ventura han, eh, han är så jävla dåre han har ju hittat ett litet vattenhål Men han berättar ju inte det för någon annan Så han ligger ju bara badade badar i med sina solglasögon Det är eh, inte
0: Det är inte bara Ventura som det händer grejer kring eh,
1: Men vilka i, gällande... är på savannen du. Det är slatan Ventura Och Karius just nu som De håller på då blir... <laughs> bränner ju omkring där I en kraschad bil <laughs> Ja, det är de fyra just nu Det är de fyra som i alla fall leder styrkorna där ute Ja, ja det får det. se vem som dör först Känner du pulsen Gusten? Ja det är klart. VM närmar sig och det är många som har möjligheten att åka till Ryssland och se de här matcherna. Men miljoner kommer också sitta hemma i tv-sofforna att kolla på det här. Och då är vi väldigt glada i Toto Balotto att vara sponsrade av Elgiganten. Ja men Så är det verkligen. Kan man inte vara på plats så måste
0: man såklart välja det näst bästa alternativet till att följa den här fotbollsfesten. Och det gör man ju såklart genom en riktigt fet tv-apparat. Ja. Något som
1: du inte har. Nej precis, med betoning på fet. För det här är så, ju större tv desto bättre upplevelse om man vill ju få så bra VM-upplevelse som möjligt. Jag har ett litet problem här. För jag flyttade till ett nytt radhus här för några år sedan och kom då med en befintlig tv som jag satte upp. med en öppen planlösning och efter att ha varit och pratat med toppdogsen på Elgiganten visat lite bilder om hur det ser ut nere i mitt vardagsrum så skakade de ju bara på huvudet och sa Det där Thomas det är för litet. Så vad är då budskapet Gusten? Storleken har betydelse i det här fallet.
0: Exakt, exakt. Storleken har betydelse och det är ju sällan det dyker upp ett bättre tillfälle- var fjärde år, att jacka upp sin tv än när det är dags för fotbollsVM.
1: Nej, men verkligen inte. Alltså, det man vill få, det är ju detaljer. Alltså, så man verkligen kan andas VM och känna det här mästerskapet. Man vill ha tydliga ansuksuttryck, man vill ha svettdroppar, gräs som ryker, dobbmärken i benen, ja, men ni vet, allt det där som alltså, ingår i en fotbollsmatch. För en språkkameleont
0: som du själv så vill du också kunna se läpp röra sig och försöka läsa in ja. vad säger de till varandra?
1: Viktig detalj, jag är också rätt bra på det Gustav. <laughs> ja. mm. Över två tredjedelar av alla tv-apparater som säljs idag är i alla fall större än 55 tum så jag kommer ju inte långt med min lilla 42 Sträcker ut en hand där till Elgiganten. Ni får gärna komma hem till mig också och installera en större.
0: Kanske de kan sätta den också på en bättre höjd. Du har ju satt din tv alldeles för högt. Ja, men
1: det är många detaljer. Går man in i en Elgiganten-butik, ja, då får man ju precis den hjälp man behöver. Man beskriver sitt rum och så vidare och så får man den storleken som är bäst då för just dig. Vet du vad det
0: bästa är med att växla upp size-mässigt på sin tv till Fotbollsvem? Ja, det är ju att den såklart hänger kvar när VM är med slut och finns där när det är dags för ligan att dra igång sen igen i augusti. Jag menar Serie A, Champions League, Premier League, La Liga och Allsvenskan blir ju precis lika bra på en ny fetare tv som fotbolls -VM. Så det är inte bara för en kort månad man gör det
1: Nej, och för familjen om man nu måste övertyga dem om en större tv så kommer ju ni att förhöja såklart deras upplevelse alldeles oavsett vad de kollar på. Vi är väldigt glada över att Elgiganten är med oss nu under
0: fotbolls -VM. och vi tillsammans med dem hoppas såklart att ni jackar upp Cause size matters. Size matters. Tack, Tack. till Elgiganten. Tack.
1: 250 miljoner kronor Gusten. Det är vad Bets som betalar ut. Till den som sätter vad då? Till den som har alla
0: rätt vad gäller grupperna i VM. Man ska tippa vilka som kommer etta, vilka som kommer två Och sen då utifrån det givna slutspelsträdet så ska man sätta vilka som vinner åttondelsfinalerna, kvartsfinalerna, semifinalerna och slutligen då finalen.
1: Jag sitter och fila lite på min egen här. Jag satt med farsan. Vet du vad hans kommentar betala? Det här känns inte så svårt. Nej. Så han har ju redan då börjat fila på vad han ska göra för sina 250 miljoner kronor. Vi har precis köpt en, en liten gummibåt. Kanske blir en jott nere i, nere i Uttran. Eh, det jag började tänka på, det är ju eh, fotbollsspel. Vi kommer i en Mercato här nu, eh, Transfer. som man börjar Jag har ju redan börjat i Allsvenskan. Eh, spelare på väg bort framförallt då. När så alltså börjar man fundera på fan kan man göra för 250 miljoner bagis för sitt fotbollslag? Då börjar man komma upp på liksom riktigt decent spelare även för typ Fiorentina. Börja mm. eh, kolla på spelare har du några så där 250 miljoners gubbar som du skulle bli skicka in till Roma. Det känns ju som att
0: 250 miljoner är det nya alltså 10 miljoner. Ja, det är nya
1: 10 miljoner. Ja. Ja. 10 miljoner euro.
0: Så att eh, man får ju inte jättemycket för pengarna. Ute i, ja, den stora, ut i den stora fotbollsvärlden. Till allsvenskan så kan du ju checka ihop ett ganska bra lag för 250 miljoner, det får man säga.
1: Ja, alltså med 250 miljoner så vinner du SM-guld med Sundsvall. Ja, absolut. Eller hur? Ja, med det befintliga materialet. Men annars... De behöver
0: inte toppa upp speciellt mycket kan jag säga. Däremot så finns det andra hål i deras ekonomi som man skulle kunna stoppa 250 miljoner i.
1: Ja, men jag, tänker på, jag tänker på Hammarby till exempel om jag sträcker mig till Jesper Jansson och den sportsliga ledningen i Hammarby. Perfekt gubbe om Gille skulle försvinna i sommar. Mycket talar ju för det. Borja Valero från Inter. Jag tror han skulle landa när det blir liksom 30, lit ja, 30 plus. 250 miljoner kronor tror jag att inte skulle gå med på. Frågan är
0: bara om eh, supporterna hade sett Borja Valero i laget före junior och Jeppe Andersson.
1: Ja, det, det är en bra fråga. Borja Valero vad är det för gubbe? Han har ju bara lirat i Serie A. Serie A vill gått ner sig kanske Djurgårdarna säger.
0: Jag hade ringt runt eh, till de olika klubbarna och så hade jag sagt eh, nej, först så hade jag ringt Anne. Så hade sagt, var vill du lira? Och så hade han då fått singla ut en allsvensk klubb och så hade satt honom där. Ja. 250 miljoner då får du till och med hem utrikeskorgen.
1: Ja, det får man. man. ni om ni har några sköna spelare 25 miljoner... Eh, 25 miljoner 250 miljoner, man fastnar lite i eurotänket, men 250 miljoner kronor vilka spelare hade ni köpt till ert lag?
0: Om man också vill vara med och tävla i det här VM-tipset så lägger man ett spel på valfri VM-marknad för hundra spänn på Betsson innan torsdag 14 juni. Då ges man möjlighet att fylla i sitt slutspelsträd och ha chansen på en kvarts miljard. Lycka till och tack till Betsson. Det är inte bara kring Ventura som det händer grejer Andra italienska tränare som verkligen har varit i ropet de senaste dagarna Är ju Carlo Ancelotti och Maurizio Sarri Om man börjar med Sarri så är ju det Och Mancini
1: alltså... kan vi väl lägga till där också Lite grann ändå, för det, jag, vi har inte pratat så mycket om det.
0: Så Nej, Roberto Mancini är tillbaka i Italien nu som förbundskapten då. då ja. Venturas efterträdare. Eh, tog ut en eh, ganska
1: spännande trupp eh, mm. till matchen här nu. Mario ja, det Balotelli inte, bland annat. Ja, men det, är, det är inte ett namnstarkt italiensk landslag på grund av att det inte finns speciellt många stjärnor utanför Italien och den italienska ligan följs inte så mycket. Däremot så är det ett ganska ungt landslag. Det finns många alltså ungt blandat med rutinerat. Eh, många intressanta spelare som nu jagas av italienska storklubbar, typ Politano och, och de här. Och Pellegrina precis kommit till Roman i 96a och liksom hela framtiden för sig och så vidare. Så att det, det, på det sättet kan vi kallskörunkare då tycka att så här, ja, men det, det är spännande. Men jag förstår också när eh, de som bara följer Premier League och allsvenskan i stort sett ser Costa och undrar så här vad fan händer här. Eller då de som har följt den här podden ser eh, Mimmo på vänsterbacken. Ja. Whatever, det får bli vad det blir, det, det, det ska vi inte landa i Men däremot som du säger, Sarri till Chelsea eh, Som slutförhandlas, vad jag förstått det som eh, Och eh, Carlo Ancelotti till, till Napoli mm.
0: Carlo Ancelotti till Napoli, det är i alla fall klappat och klart ja. Sarri har lämnat och Ancelotti har ställt upp på märkliga bilder Med presidenten eh, De Laurentiis. Du vet
1: när allting började, när de gjorde märkliga presentationer Vad börjar ja. började med Napoli? Alltså den första spelaren. När, när, liksom, när, när ni ser nu alla de här virala små filmerna som kommer ut. När Besiktas är det väl som... som come to Besiktas. Uh, come to varier. Besiktas, grejen Roma har hakat på. så började på. Roma röka syra. Jo. Och
0: gjorde liksom... <laughs> så äh,
1: jätter som stod i träd. Och, ja, men
0: personer med liksom hästhuven på sig ja. som står och skyddar kollar. Jag skulle
1: vilja säga att det var Napoli som började alltihopa. Ja. Med, äh, när de presenterade gökan Inler. Och han kommer in på presskonferensen i en, i en tigermask. Så han har ju bara stor alla tigermask på sig det Helt oförståeligt, man fattar inte varför Men han stod där i jävla tigermask ja. Med presidenten de laurentis Aurentis Sen har de rullat på lite med det här
0: Vi kan väl säga det om presidenten då Aurelio de laurentis Han är ju ganska excentrisk Han är ju också, är det, är det, är det korrekt att kalla honom För en filmmogul Absolut. Ja, men han är ju väldigt mycket liksom såhär.
1: alla Italien. Han tittar ju att... med kåt blick mot Hollywood och USA. Han älskar ju den skiten. Ja, men de är väl kanske lite närmare där. Men han gör ju fortfarande typ så att Tomten är far till alla barnen-filmer. Vad jag, jag alltså, ser nu att jag järnkoll på den uh, italienska filmscenen. Men jag har förstått det som det är, i alla fall får någon rätta med det. Ja, men han har ju så här: för några år
0: sedan, då började ju liksom så här, Han har ju implementerat det här amerikanska svullstiga spexiga är gör... väldigt mycket. Alltså ja. Dels inför match har det ju varit liksom cheerleaders och rökmaskiner och go West. go West spelas på läktaren och bollen kommer med en jävla helikopter och han flippade ju totalt med Napolis matchställ här för den här säsongen och körde jeans. Och... Ja,
1: jag körde, började med att köra med camo. Ja, men först camo men sen jeans-tröjan mm. också. I hit. ett klassiskt det... målsvep på TV4 en nyhetsmorgon när jag jobbade där så kallar jag ju Hamschik för G.I. Joe Hamschik. Ja. Ingen fattar flög över allas huvuden. Jag tror en G.I. Joe är. Ja, ja, actionfigur. Ja.
0: Exakt. Så att det där är ju väldigt De så att Det var ju till och med då kanske i underkant för att vara ADL mm. när han då ställer upp rygg mot rygg med Carlo Ancelotti och håller upp var sin luftpistol.
1: Nej, alltså håller upp var sin alltså, händ, fingerpistol. Händerna
0: formade som ja. var sin
1: pistol. Som James Bond. Och det är väl mannen med den gyllne pistolen i nåna. Och står framför eh, Der nagel. Men, har du koll på det? James Bond Island. Ja. Och eh, åker till den sidan av eh, Thailand. Exakt. Då, då, det är väl utanför en... för Pippi Island va? Ja, utanför Phuket typ ja, mm. Men, men då, då är en av de här turistgrejerna Som man kan göra att Åka till James Bond Island ja. Jävla löket. Och där vet man ju att alltså, så här, Det är ju, det är ju på Delairentis bucket list Jag har förut varit på James Bond Island jo, men det är, det är alla italienarnas bucket list alltså, de, När de turister Det <laughs> finns inga som turister som italienarna ska, Man säger att japanerna liksom Gör Italien, alltså landet På fyra dagar Alltså Italienala, de har sådana jävla scheman när de åker. Alltså, det, du vet, de har ju sett fler museum än vad du har gjort i, i Stockholm när de har varit här i en dag bara. Ja, garanterat. Bara, puff, puff,
0: puff. Men det märkte man ju faktiskt i höstas då, på tal om det här playoffet Sverige-Italien. När vår gode vän Tancredi Palmeri var här. Ah. Han, det var ju liksom så här, alltså, Nu får vi checka upp ganska snabbt här, För jag ska till Vasa-museet.
1: Vasamuseet ah. <laughs> Ge fan, i Vasamuseet museet
0: för då hört Det är en fascinerande story, jag ah, måste var dit
1: Abba-museum ah, <laughs> Fan och hans måste alltså.
0: ah, eh, Napoli plockar in Carlo Ancelotti Vad kände du när den eh, switcheroon eh,
1: briserade För det gick ganska snabbt nej, men Framförallt så har jag väl känt att det har funnits väldigt mycket italiensk eh, fotbollskunskap i andra länder, alltså inte i form av spelare men i form av tränare. Eh, och att så här, fan, någon måste ju komma hem någon gång. Och att dels då fått tillbaka Roberto Mancini till den italienska fotbollen i form av förbundskapten och nu kallar Ancelotti ett titelutmanande Napoli. Det tycker jag är fräscht. Jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är ditt favoritord spännande. Det eh, ska bli kul att se vilka spelare han kan locka med sig för att jag menar så här, det blir en helt annan grej när han sitter där. Om man pratar om storspelaren Nazari sitter där med all respekt för vad Sari har gjort. Så, så jag menar att de här ryktena med Vidal, som då kom från Sportmediasätt i Italien, det var någon som skrev: det var, det var en riktigt suddig bild på en sydamerikan. Och bara Vidal är i typ Fiumicino på väg till Neapel för att signa kontrakt. Han blir första eh, pilastro, vad heter det? Eh, grundpelaren i Ancelottis bygge. Eh, som alltså visade sig vara eh, random jävla eh, amerikanar. Så jävla roligt nu när de ryktarna kom. Och jag hade ju bara retweetat dem typ som att så titta här, ah, men, Fan, nu börjar det rulla på. tog ju bara liksom, en timme innan det började göra eh, memes kring det där. Memes. <laughs> memes. ja Men samtidigt tror du... Eh, alltså... 70-talister de, nya 60-talisterna.
0: <laughs> ja, men samtidigt tror du inte att eh, Napoli med, med, alltså så här, med all respekt och tillbaka åt Carl Ancelotti och allt vad han har gjort. Känns det inte som att det ändå är att byta ner sig? Ja, men, alltså, det var väl en match han, made in heaven, Napoli-Sarri, fotbollen som se. spelades och resultaten de når,
1: poängskörden de skrapar ihop i serien? Alltså, jo, men, men sam, samtidigt så här. Jag. Det, det, hade, det hade väl kanske varit önskvärt då, om man lyssnar på Napoli-supportrar att förlänga det. har varit drömmen drömmar att förlänga med Sarri. Men, men eh, Ancelotti betyder någonting annat. Alltså det blir ett annat. Eh, Napoli kommer se annorlunda. Det kommer, eh, självklart spelar annan fotboll. Men det kommer finnas en annan aura kring Napoli. Och det tror jag bara är till det positiva inför nästa säsong. Är det någonting som Ancelotti vet? Är det någonting som man är grym på? Så är det att vinna titlar. Och hur gör man det? Jo man lägger upp säsongen och pitsar ut tillräckligt med energi i under hösten och under vintern så att man på ett sinidinsidans sätt ett ex-Morinho-sätt är bäst när det gäller. Eh, och se till att ha tillräckligt många poäng och se till att vara med men sen sätter man in dödsstöten i de viktiga matcherna när det verkligen gäller. Jag vet att det är en, en grej som jag alltid liksom tar upp men det har han Det hade inte Sarri. Han kan inte rotera. Han har aldrig gjort det tidigare. Eh, liksom med, med, med de här stora så kan man ju hävda att han inte hade truppen, absolut men då får väl Ancelotti se till att fixa den truppen då, så att jag, alltså, jag, jag ja jag, jag, hör, jag hör de Napoli-supporterna Som är eh, lite missnöjda Men samtidigt så tror jag att de inte ska klaga för mycket Utan vänta och se hur det går Så får de gnälla i december När de är bortspelare från titeln istället Men, men så här Byta ner sig, ja men det surrade som Arsenal Eller hur, vad var det med för klubbar eh, för Ancelotti Ja du pratades väl om
0: comeback i PSG? Ja,
1: och, och massa olika så här. Jo, fast Napoli kom tvåa var nästan titeln i Serie A och vad man än tycker om liksom, den italienska ligan så är det ett semifinallag i Champions League som nästan, eh, eller kvartsfinal var det mot Juventus va? Okej. Real Madrid Jaha, ja, ja exakt kvartsfinal var det mot Juventus nästan vänder på den steken, det är mästarna det är mästarna från, från i fjol som de åker ut, ut emot Napoli är liksom som du nämnde här tidigare poängrekord. De är fan nära att ta den här skodetton. Arsenal kommer femma-sexa i Premier League. Ja, det är, det är en större liga. Det är mer pengar. Men fotbollsmässigt, jag vet inte fan. Uh, hur, alltså, Napoli har pengar och så skulle De Laurentiis öppna lite på plånboken och kanske Få bort det. Han vill ha image rights för spelarna och sånt där. Och liksom släppa lite på det. Då, då tror jag att eh, Ancelotti kan se till att värva ihop ett ganska slagkraftigt lag tillsammans med, med Juntel och de här sportledarna.
0: Det blir spännande att se. Jag håller också... inte med
1: om att det, är ett, att det är ett nedköp utifrån det du spekulerades om. Nej, jag säger bara att
0: eh, den fotboll Napoli har spelat under den här säsongen har ju blivit Sarris stora, stora genombrott och erkännande som. liksom fotbollsideolog. Ja, och det ska men... bli väldigt spännande att se var den nu hamnar om det blir Chelsea och vad Sarri kan göra med, måste ju kunna med sånt i, sin sånt
1: fotbollsideologi
0: i Premier League. Eh, för det hände ju onekligen grejer i London. Arsenal plockade ju Unai Emery. Spontan känsla kring det. Uh, Champions League. Uh, kvartsfinal du kan se det hända mm. direkt.
1: Ja, kika siktet som jag kollar i just nu. Det brukar vara rätt skarpt, rätt skarpt nu också. Ja, mm. där har du det. Enda som grumlas i det är att
0: Arsenal inte spelar Champions League. Då. Men, Nej, äh, men alltså... I, alltså då inom det en till, överskådlig klanser.
1: Ja, ja, exakt. Ja. Ja, och, och, men självklart, jag menar han har ju vunnit Europa League hundratusentals gånger. Så att det är klart att han kan vinna Europa League. Har du hört hans engelska? Japp, yep. ska vi lyssna?
0: Ja, vi kan väl lyssna lite hur det har
1: låtit här nu när Emery ska sälja in sig själv ja, vet, som ny boss. Vet, vet, för vad vi gör? vet du vad vi gör? så här? Vi kör tre. Och så får de gå upp mot varandra. Och då har vi Ingesta som också har varit ute och surrat engelska. Vi har eh, Emery. Och så har vi då gudfaden av engelska, Walter Mazzari. Vem, vem vinner? Ja, okej. Okay. Vi, vi testar det. I eat like a pro. Do you eat like a pro? For a my idea, for a spline my ambition, for a explain... no... I
2: am very excited. I choose this club because I like as is run. I'm improving my English and there are no problems for training. My work with Napoli, Inter and other club in Italy has been a big challenge. Now I want to bring the best for Watford. Thank you
1: very much. Spontant. <coughs> Det
0: är ju svårt Klass. att tävla med Masaris, because... I choose this, this, club. this club. club because...
1: <laughs> men
0: äh, det, det, det känns faktiskt som att det är uppförsbacke direkt för Emery. Ja, lite så. Folk var liksom så här, kan det Ska bli Allegri... Kan, kan det bli Allegri som kommer från stora, stygga Juventus som har prenumererat på titlar de senaste åren eller är det så att det kanske blir Ancelotti... Oj, oj, oj. Vem av dem blir det? Och sen in från höger kommer Mikkel Arteta. Deras tidigare lagkapten. Alla älskar Arteta. Fan, det kanske är honom vi ska gå på istället. Hemvävt, han som förstår klubben. Han kan det här inifrån. Han har DNA-Arsenal i blodet. Och så blir Officiellt. Go Gunners. Men äh, ja, jag vet no inte. Det, det, blir, det blir spännande att följa. Det blir jävligt kul i alla fall att se den där stan. Pochettino förlängde ju med Tottenham så att han blir kvar. Fan, Sarri... Tottenham
1: kan bli vassa nästa år.
0: Ja, låt säga att de skulle landa bail också i någon ja. slags comeback. Då <laughs> blir Spurs riktigt, riktigt Faktiskt. farliga. Faktiskt. Eh, det blir jävligt kul att se vad som händer med Sarri för att eh, hans fotboll eh, är ganska övertygad de kommer bestå och förhoppningsvis och förmodligen då Jacka upp det laget han än tar. Om det nu är Chelsea mm. eller något annat. Jag
1: är osäker. Det är väldigt grumligt i det här kikasiktet. Kring Sarris prestationer. Eventuella prestationer i Chelsea. Det ska jag säga.
0: Hörrni, Allsvenskan har gått i mål för våren. De flesta lagen har spelat 11 matcher. AEK, Djurgården och Malmö som alla ska ut och Europa kvala i sommar. De har spelat 12. Och Gifarna Sundsvall... Har efter en inställd match mot Sirius bara spelat tio. Men om vi då lite rough säger att det är en dryg tredjedel av Allsvenskan som har spelats hittills. Så tänker jag att vi bara kort, koncist kring varje lag delar ut ett vårbetyg. Det är ju lite skolavslutningstider.
1: Ganska svårt känner jag spontant med tanke på hur mycket upp och ner har varit för alla lag egentligen utom Bayern. Det har väl varit ganska många lag som ja, men har haft det direkt, neråt. Då kan jag säga direkt att det är en femma på Bayern. Ja, Bayern får fem. Du börjar i toppen.
0: Och du är dessutom så gammal så att du pratar i eh, siffror. Jag tänkte att vi skulle ha IG, G, VG och MG.
1: Har, vet du om det ens är så att man har IG, G, VG och MG fortfarande i, i skolan?
0: Alltså, min farsa är ju lärare. Nu är det väl tillbaks i bokstäver med så här plus är och minus. Är du säker på det? Att Jag är säker på att de är tillbaka på det? Ja. Ja, det är. Ja, okay. ja. Eh, jag, jag, är, är inte, jag är definitivt säker på att betygssystemet 1 till 5 har övergetts. Och det betygssystemet men som jag... jag växte upp med, alltså IG, VG och MVG, det är också borta. Nu är det typ A, B, C, D, E.
1: Ja, det var det jag menar. Men det kan ju inte jag, det betygssystemet. Nej, men... Och sen är jag förbannad för att man tog bort det 1 till 5. IGG
0: och MVG. Vet du man också väldigt... kunna ha? Sträck. Ja, en sträckjumpa. Sträckjumpa, det var många som hade. Sträckjumpa. Ja, eh, ah, men okej. Okay, ska vi börja i toppen då? Bayern, ger du femma eller MVG? Mm. De får högsta möjliga betyg. Mm det är väl svårt att argumentera emot <laughs> Ja, måste det, jag säga. det är omöjligt AIK ligger på en andra plats med 24 inspelade poäng på 12 matcher, vad säger vi om Gnagets ja, men Det är ju
1: lätt att sitta här efter att ha tappat mot Norrköping och liksom ja, vara lite missnöjd men, men det är klart att AIK som har gjort dåliga vårar liksom på, ja, tok med det kommer, ja men Sebastian Larsson vi tog, typ klar, jag vet inte om det är en bra världning eller inte, det kan inte jag bedöma men jag sätt honom för lite, hur som helst man satsar det visar man i alla fall. Så det kommer att vara ett slagkraftigt lag, det är dit jag vill komma i höst som AIK ställer på banan och eh, man är med där uppe i toppen så det är klart att det är ett VG. Liksom. Det, det, det. Ja
0: och just gällande AIK och deras väldigt konkreta uttalade guldambitioner så tycker jag heller inte att man ska glömma bort att resterande lag i den här tabellen, det, det är ju ganska så Bra position för AIK. Malmö är i princip avhängda. Häcken har inte alls varit det liksom garanterade topplaget man skulle bli. Djurgården har förvisso en bra streak här på slutet men har svaret betänkligt. Norrköping, poängmässigt ja, de är med. Men eh, spelmässigt har det heller inte övertygats över längre tid. Östersund Också vaknat lite mot slutet. Men, men lite
1: det sjuka nej, mest, Men Så jag ja. menar bara
0: att just kring AIK, för AIK så får ju nog våren som helhet skulle jag säga högsta betyg. Mm. De är fortfarande obesegrade. Man ligger tvåa, man har två poäng upp till uh, Bayern. Men man har också de här direktkonkurrenterna, de andra guldkandidaterna om vi nu tillåts att uh, inte sålla Bayern dit, bakom sig.
1: Jag skulle ändå vilja ge AIK ett, ett snäpp ner. Eh, det finns ett par prestationer, speciellt de här två matcherna mot slutet. Men det är två matcher av tolv. Liksom. Det är ändå ganska mycket. Eh, som jag tycker är alldeles för dåligt. Så att, det, det, ja, jag kan inte sätta högsta betyg på AIK. Fast är inte det där
0: lite, liksom lite i tiden att det känns som att många, många allsvenska lag har nästan, liksom, har nästan köpt någon sån här att man ska vinna
1: varje match nej, Ja det kan jag hålla med om i och för sig Har det inte blivit lite väl stora proportioner jo, kring att, eh, att alla svenska lag top, spelar alltså. oavgjort Jo men du, när jag landar så har jag i alla fall Sättet man, man tappat ledningar på alltså. Om man nu ska vara ett mästerlag så jag menar, Du kan spela en bra match, du kan skjuta sedan in en så in Men att tappa ledningar på det sättet Det är det jag menar ja. det, 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 det gör att De, de får inte toppbetyg av mig helt enkelt Så alltså, då vill jag hellre sätta toppbetyg på Norrköping
0: Ja som, nej, det håller jag med om Norrköping tycker jag med sina 23 poäng plats ska ha högsta betyg för resultatet Sen så är det också väldigt mycket prestationer som ty jag tycker har svajat. Där man har haft eh, lite stolpe in, man har haft lite medflyt.
1: Det som är med Norrköping är att de har det, de, de har ju det roligaste laget. Eh, och jag, det är ju rent subjektivt eh, när, när jag liksom tittar på dem. Jag tycker att eh, guden till vänster är så jävla härlig. Liksom. Jag tycker att eh, Simon Tärna har kommit igång. Alltså målet om jag på AIK när Kalle nickar ner den. Alltså, vad är det för mål? Mm. Och kan man ju prata om dåligt försvarspel och för lite pondus i luften och så vidare. Men vi alltså, låt oss landa i målet istället. Men fan, nicka ner en boll så där på fötterna och med, med flit, det är otroligt. Ja, men det
0: är, jag måste säga det, jag tycker det är kul att ha sett Simon Tärn vuxit in i den här allsvenska säsongen. Jag tyckte han startade lite halvtrökt, men ja. nu eh, sista 5-6 omgångarna, Nej, otroligt jättebra. bra. Och Norrköping som lag, som helhet, tycker jag också... Vittnar om i de här prestationerna att det
1: finns mer att ta. Av. Ja, men det är inte så må många har snackat har snarare om häcken och andra lag som ska vara med i toppen. Och sen så kommer Norrköping där. Jag tycker fan, de förtjänar högt jävla betyg. Och, och, och stor kredit till Jens Gustafsson som långt ifrån alltid har varit liksom bara eh, hyllad eh, utan snarare liksom kritiserad. Under stunder och jag tycker han har gjort det bra för att han hade ett svårt jävla utgångsläge när han kom mm. och dessutom ganska orutinerat i den rollen i ett förmodat topplag med stora förväntningar på sig eh, faktiskt reda ut det och, och, och ligga på den här tredje tredjeplatsen med en match mindre spelare den AIK. Grymt alltså.
0: Djurgården 4, fyra, 20 pinnar. Det är lätt att eh, den här kupptiteln färgar eh, totalbetyget för våren. Men det man nog inte ska underskatta är vad den där kuppfinalen gjorde för Djurgårdens säsong och matcherna som följde. För att sedan dess så har det sett jäkligt bra ut. Det är ett Djurgården som går på sommarledighet i betydligt större harmoni mm. än vad det fallet var bara för en månad sedan.
1: Ja, men de eh, tycker att Öskan eh, också... Uh, på ett sätt uh, rider ut stormen fantastiskt bra. Uh, man vänder någonting som är så extremt negativt. Alltså, för när det gick dåligt, och då var det inte kul att vara djurgårdsspelare och djurgårdare. och sådär. Det krävs moral och det krävs mod och det krävs en massa grejer för att kunna vända en sån negativ trend. Ja,
0: Borta matchen mot BP var av någon slags lågvattenmärke oh. och då väntade kuppfinalen mot Malmö och det kändes som att nu kan allting spricka för diffen här. VG, ska vi landa i det? Örebro då, hade det här avsnittet gjorts för två veckor sedan så hade vi ju delat ut MBG, mm. antar jag.
1: Ja, men de är ändå snudda nära för måste utgå från förutsättningar för alla lag, så är det ju. Så att, och där tycker jag att Eh, alltså jag kommer ihåg när Axén var han pratade om Att klubben vill att man skulle vara topp fem Och slå, slåss om Europa i framtiden Det kändes inte speciellt troligt eh, Nu känns det jättetroligt att de kommer vara med där uppe Och slåss om de här platserna Sen om, det, om de landar i slutändan det, det återstår väl att se Jag tror inte att de gör det men ändå
0: Nej det tror inte jag heller Och vad jag är inne på varför man kanske sjunker Från toppbetyg till någonting strax där under Är ju trenden som varit Mm det har inte blandats och getts och det har dykt upp segrar lite här och, här och var utan man inledde ju helt otroligt bra. Sen kom det ett par tunga torskar. Det kändes lite som att nu börjar tanken sina lite på bensin. Visst, en bra krigartrea mot Kalmar här mot slutet men jag tror att om man skulle bli av med låt säga, Nair Besar här nu i, i, i sommar så ser jag inte riktigt Örebro fortsätta leverera det här poängsnittet och snarare att... Det dippar ja, men andra det är hållet.
1: ändå så här... Det är, ja, jag, –Jag är med på det. Eh, men det är också fortfarande en, en framtidsspekulation. –Alltså så här, om vi bara landar i det de har gjort här nu, precis som du säger, snäppet under toppetyg det tycker de ska ha. Alltså, mm. för det, det, –Det är såklart jätteimponerande. –Sen kommer vi till Östersund. –Ja, och trots en sjätteplats med 17
0: poäng och absolut inte speciellt många poäng upp till Europaplatserna –så känns det som att man inte kan ge mer än G.
1: Men, nej kanske inte alltså, du, du skulle kunna ge ut ett MVG till sättet de reagerar på eh, för alltså, att ha det med Kinberg eh, och liksom åka på den starten och ändå Liksom komma tillbaka, först ta sig från liksom bottenstriden när folk hör på och, och jag har kritiserat jag har inte trott på Östersund som serisegrare, däremot så har jag verkligen inte trott på dem som att de ska ligga i botten med sången eh, och sen så ligger ju mina spekulationer tidigare spekulationer väldigt mycket också på eh, vad som kommer hända i sommar och sådär och nu är till och med Potter nära Swansea Eh, och Goddes kommer gå, och så är det väl för Köpenhamn, och, och så vidare och så vidare. Men skitsamma, samma, sättet de har väntat på, det är MVG. Eh, sättet de inledde på, det är IG. Eh, så, så att eh, de, de landar ju någonstans på eh, ja, svagt godkänt.
0: Ja, men det, det, det köper jag. Jag tycker det är det, det är ett rimligt betyg till Östersunds vår. Kalmar FF ligger på en sjunde plats. 17 pinnar. Nanne Bergstrand är ju en garant för att eh, inte liksom, eh, brottas i den absoluta botten. Jag tror dock inte heller att Kalmar kommer att, ha att göra med. Positionerna ovanför sig just nu. Och samtidigt så är väl det exakt vad man kan förvänta sig av Kalmar. Eh, kanske lite därtill. Ja, I och med att det Rasmus Elm har eh, haft en ganska det jobbig Det är det år, man att,
1: hatar, Gusten. När läraren kommer. Och man sitter där och hoppas på att det skulle varit en 4 eller ett VG. Och så kommer man och säger. Ah, du är nära, men du faller på, på, på det här provet. Jo, men muntligt så är jag ju en VG. Jag räcker upp handen och kan jättemycket. Och jag hade G plus på det sista provet. Då var det enda. Ja, ah, du faller precis. Alltså, så att det blir en stark 3. Ja, men då kan vi väl ändå ge VG minus. Nej, det är ju det som är grejen. Fast VG minus är ju en stark trea. Nej. Nej. Jo. Fast det är ändå VG, du har ju betyget VG som du tar mer in. Ja. Ja, och då är det är det som syns på pappret. Det är det du tillgodoräknar dig. Fast jag tycker i, att du ska få göra det. Fast
0: i den här betygsskalan med IGG, VG och MG så finns det ju bara fyra Jag gillar betyg. inte den betygsskalan. <laughs> Säg det istället
1: då. <laughs> Jag säger för det att nu. Säga,
0: för att hävda att en stark tre inte
1: är VG-. minus. Ja, men okej okay då. VG- men, är en stark tre. Nej, ja, nej de, för, de, de, de faller bort från den betygsskalan. De får en stark tre helt enkelt. Okej, av mig får en VG-. Sen så
0: i, I mina öron så är det exakt samma betyg. Ja. Så att, uh, jag tror att det är många yngre lyssnar. Sen har vi för, 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 förstår mig Häcken 8, 15 poäng Och där är det tycker jag ganska svårt För att när jag sammantaget Tänker tillbaks på häckens vår Aha. Så är känslan att de borde Dels ligga högre upp och ha fler poäng Inspelade än vad de faktiskt har 15 poäng på 11 matcher Det är ju inte bra för att Mena allvar med liksom, Medaljpositionerna
1: Nej det är det inte, eh, så, så det, det är klart det är minus, jag tror att man tänker på prestationerna och sen så har det, ja, flera av matcherna man har varit bra mot, alltså rätta många fel här, men mot, mot topplag, man vänder mot AIK, kommer tillbaka, eller man vänder inte man kommer tillbaka eh, Ja men det, det är ändå så här Gusten, om man går ut och vill vara med och slåss och sen så ligger man där man ligger, då är det inte riktigt godkänt Nej, nej men vi kan väl säga godkänt då? Ja, men det är, fan, det är fan på håret
0: alltså. Ja, det hade varit hårt att ge häcken icke-godkänt.
1: Ja, det kanske är. Men det är väl då mina egna förväntningar på detta häcken. Jag har dem ja, eh, liksom. ja, men
0: där är jag med dig. Men börjar man titta liksom så här poängmässigt upp i tabellen så är det inte speciellt många poäng upp till en femte, fjärde plats. Liksom. Mm. Men äh, jag tycker inte mer än G när vi nu ser svart på vitt vad de har åstadkommit. Jag menar, ta det här matchen mot Elfsborg som kanske mm. bästa exempel. När Häcken alltså är med 5-0. Älvsborg är två självmål. Och man känner att Elfsborg liksom står för kanske den sämsta allsvenska våren sett till spelarmaterial någonsin. Och Häcken är på riktigt. När vi nu konstaterar att elva matcher har spelats så har Häcken tre poäng mer än Ja, <här> oh.
1: Det är helt otroligt. Ja, det är faktiskt så.
0: Giffarna Sundsvall då, nio, oj, oj, oj. Nio plats, om man 15 på hela poäng.
1: vägen Till skillnad från alla andra har Jag oh, det? Jaj, är ju sagt <laughs> det, bara spola tillbaka Toto alltså. mitt
0: om, om någon kan lyckas ha det här på band Så skicka in det i hashtaggen Toto Balotto, det vore ju kul Jag minns i alla fall inte Men på tio matcher, alltså en match mindre än de flesta Två matcher mindre än några lag Så har Giffarna skrapat ihop 15 poäng Och här måste jag faktiskt säga att ett högt jäkla betyg ska delas ut. För det är inte bara resultaten man har fått med sig. Utan spelmässigt har man varit riktigt, riktigt bra. Prestationerna ja. har varit på topp. Och en del förlustmatcher... Har varit värda betydligt mycket mer i resultat. Då tänker jag inte minst eh, nu senast här mot Norrköping. När man både kan vinna och kanske framförallt mm. eh, få med sig en poäng. Man gör tre mål borta mot Bayern. Eh, man eh, spelar eh, riktigt, riktigt bra i, eh, på matcher mot eh, Malmö. Där man inte vinner utan åker på eh, man eh, får bara 2 två. Men den här senaste matchen mot IF Göteborg när man vinner med 2-0 eh, mm. bekvämt tycker jag ändå markerar giffarnas vår att fan hej, de här, de här har knäppt alla på näsan och visat att de inte är ett bottenlag. så att MVG till Joel och Boysen. Ja,
1: det tycker jag. Och sen så, om, alltså jag vill verkligen nämna Linus Alenius här nu som eh, i skärgången bland supportrar och folk som följer allsvenskan är en slutfotbollsspelare. Liksom, det blir inte tillräckligt med mål. Det finns en... en en oerhört fin grundtalang i honom uh, och att han får ut det hela sitt spel. Jag, jag tycker alltid så här att det, man, man tar död på, på spelare alldeles för tidigt uh, uh, och den här typen av spelare blom, blomstrar också sent är någonting som jag återkommer till. Uh, så att Jag tror att så här, Linus Alenis har ju topplag att göra. Uh, jag tror att man uh, inte är helt fel att kolla på honom om jag hade varit uh, liksom titel... Uh, utmanar Eller haft de ambitionerna Bakom giffarna så hittar vi Malmö
0: FF på en tionde plats 12 spelade matcher 15 inspelade poäng Och man avslutar den här våren med 1-1 hemma Finns mot Dalkud Finns sträck
1: IG? Alltså IG är ju sträck Okej, okay. jag vill ändå dra in sträcket Alltså en etta är ett ruskigt svagt betyg
0: Överstruken ingenting.
1: Ja, men vi har ju den va? På ja. Expressen. Så, men absolut ett alltså lägsta betyg som finns.
0: Ja, men det är väl inte mer än rätt. Alltså Malmö FF har på 12 allsvenska matcher minus 3 i målskillnad. Ja. Man har gjort 15 mål på 12 matcher. Man hade alltså en förluststreak som var uppe på fyra raka. Mm. Man, slår, man, man har sparkat tränare. Man slår inte ens jumbo-placerade dalkurd. <laughs> när det betyder som allra mest att avsluta våren med mm. någon slags här ton Värdighet som slår an ja. nu har det vänt. Nu går vi in i nästa fas av säsongen med lite jävla tro på grejen i alla fall. Det ser håglöst ut. Ja. Man undrar
1: vad, vad truppbygget egentligen var för korthus. Mm. Eh, ja. mm. jo, jo, visst men... Det, det, jag, jag tycker snarare att man inte får ut... Liksom.
0: Nej, men just den här saknaden av geisten och det som har varit Malmö ja. FF och kanske framförallt symboliserats av Marcus Rosenberg de senaste åren det har ju varit som bortblåst. Tutti det, det, sport. Det, det, Tutti sport. <skratt> <skratt> en getting till Malmö FF. Blåvitt då, plats. Eh, 13 poäng. Och här tycker jag verkligen din initiala beskrivning av eh, våren passar perfekt. Alltså, det har svajat. Det har varit ganska höga toppar. Mm. Det har varit väldigt mycket djupare dalar. Och det känns oerhört svårt att liksom landa i någonting kring blåvitt. Tabellpositioner på ängskörd ja, det... är ju inte godkänt. Alltså, Nej, alltså, på vet 11 vad, vet vad? Poäng. Men,
1: men det, här, det är det här jag tycker klubben gör bra. Att de inför säsongen inte har några så här jättetydliga resultatmåler. Framförallt att man pratar om långsiktighet. Och då finns det också en helt ett helt annat tålamod. I, i supportleden och, och liksom i tonerna kring laget kanske också från media som gör att jag, 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 jag säger så här, det är knappt godkänt absolut, men det, men det blir ändå ett litet G för, för Göteborg på grund av att det finns ändå tendenser och man, 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 man ser på det långsiktigt, jag hade inga större förväntningar på dem och vi ska ju utgå ifrån förväntningarna, det var total kaos hela vintern liksom
0: Ja, verkligen, men jag tycker också att du låter lite som en snäll lärare. Lite som min farsa som har betygs... Jo, men... uh, han har alltid liksom, en käpphäst kring betyget. Om jag ligger och pendlar mellan två betyg på en elev så ger jag alltid det högsta. Han är snäll, pappa
1: ändå. Mm. Men det känns ju
0: honom. lite som att du landar i det också. Ja, att men, väldigt mycket det är inte Göteborg, godkänt så, ja. kring IF Göteborg och, och vad de har presterat den här båden. Men det är också en del som har varit ganska bra som lovar en del i det som komma skall så att, ja visst ja. vi tippar över till att, till att Göteborg får Göteborg för Snälla
1: vi var så alltså, mot IFK Göteborg som ligger 11 i tabellen med tre poäng ner till Bromma pojkarna. Ja,
0: oh. Elfsborg då 12:e plats med 11 mm. matcher spelade, 13 mål gjorda med en offensiv i truppen som heter Jevali, Lundervall, eh, Frick, eh, du har eh, Viktor Prodell och här, bakom finns Stefan Ishisaki och mm. alltså det och då ska man ändå komma ihåg att Älvsborg alltså spottar in sex av de här målen de sista två omgångarna mot eh, Trelleborg respektive Dalkurd där man alltså gör sex kassar men också tar sex otroligt tunga poäng för att annars... annars alltså Vet, för en vecka sedan så var man på sex poäng.
1: Nej, det, det, de, de, de gör ju det Malmö skulle ha gjort. Liksom. Avslutar med flaggan i topp. Ja. Lundervall gör en monster match. Uh, ja, men du vet, att få igång nyckelspelare. Mycket handlar om det, Gusten. Att få igång sina nyckelspelare. Sen så uh, vet alla att
0: Elfsborg uh, också gick in i den här säsongen med en ny tränare. Jimmy Thulin var på plats från J Södra och det skulle liksom jobbas långsiktigt. och Elfsborg skulle bli en... Uh, en Alltså man skulle in i en ny storhetsperiod men det skulle få ta tid. Däremot så tycker jag verkligen att det är icke godkänt. Det är underkänt av Älvsborg att så tydligt ha en så vital del av spelet, alltså defensiven, under lupp som att säga det här måste ni göra någonting åt. Mm. Att gå in i säsongen utan att ha gjort någonting åt den, vare sig transfermässigt eller spelmässigt, det är för dåligt. Ja. Och äh, jag kan inte vara så snäll Så att jag ger godkänt till Älvsborgsborg okay. den, den är inte äh, godkänt Trälle Hulla då? Trälle Hulla måste jag ändå säga att
1: alltså, det, Fan vad de krigar
0: <laughs> Fan <laughs> Men vad sen det har är de era, på de sen här jävlarna Så har de, de där jäblarna.
1: prestigematchen äh, Mot Malmö FF såklart Som, som gör att de äh, nästan liksom väger upp Ett betyg här äh. ja. mm. äh, Å andra sidan så kanske de ryker ändå va?
0: Det är väl inte speciellt otroligt att Trelleborg kommer befinna sig i bottenstriden hela säsongen ut. Sen om man slutar 12, 13, 14 eller 15 eller 16. Det, det, det kan, jag inte, det kan jag inte svara på. Men jag tycker att det säger en del om Trelleborg att man trots bara 10 gjorda mål har 11 poäng. Alltså det är ett lag som visst, det kommer torskas här och där hela tiden. Men de tar varje match som en ny uppgift. Och det känns inte som att man är inne i någon tung svacka någon gång under den här våren. Utan man kraftsamlar till varje ny 90 minutare och slår norrköping bort. Liksom. Man men Men i kanske... andra matcher så, så har man inte ens eh, hugg på. Det är inte på de matchen när vi ska vinna. va nej, Men fan hulla har pannben
1: ja. ja, hulla och pamben. BP har inte haft så mycket pannben De har haft tränare som går upp och tackar tillräckliga tillresta och varit gulligt och, och sådär. Men ja nej, jag vet inte.
0: Jag tycker BP får godkänt för att man på hemmaplan tar sina segrar. Eh, och är ett lag som man bara inte åker och slår. Där tycker jag Bepa har gjort det bra. För att spelmässigt har inte sett ut. Men de tror på det de gör. Och de lagen de har slagit hemma. Alltså man har slagit Häcken. Man har slagit Djurgården. Man har slagit Kalmar. Ah. Jag kan inte förvänta mig så jävla mycket ah, mer. Ja, men det arbete. är bra. Godkänt här. Dalkurd får underkänt. Som det snackades och lovades mycket kring detta Dalkurd. Ja, det har varit en flytt som garanterat har påverkat lagets sportsliga förutsättningar. Men sett till laget man har, sett till det man påstod sig vara. Mm. Och sett till hur matcherna har sett ut. Där man har tappat flertalet ledningar. Några av dem också tvåmålsledningar till förluster. Så har det varit för dåligt
1: Ja ah, det är för dåligt uh, Nu gick man in i förra matchen här inför uppehållet Utan tränare och körde med sportchefen på bänken. Mm. Och det kan man ju diskutera om det var bättre än att liksom sparka efter den här sista matchen eller inte. Tå sportchefen på det... tränarinjen nu. Ja, men jag... ja, precis. Men jag tycker i alla fall att det är ett svaghetstecken från den sportsliga ledningen. Och det skickar inte speciellt fina signaler till supporterna heller, tycker jag. Och det känns lite som att man famlar i sina beslut. Och det är klart att det är icke godkänt Precis som det är för Sirius. Ja, där, Även om det för Arvidsson alltid är 5+. Ja,
0: ja, det är ja. Verkligen. Men där kan ju jag då sippa eh, ner och eh, vara väldigt... Alltså det, det finns många ljudsnippet att hitta med mig där jag säger att ja, men Sirius kommer få en riktigt tuff vår. Okay. Eh, det var ju nog ganska många överens om. Vet att vi de får dem... godkänt? Nej. Nej, det får de inte. Sen så är det såklart att skador är ju det, det är ju svårt hey, att cruel. värja sig mot när det sker i sån utsträckning det hade gjort för Sirius. Men mm. kanske borde man ha varit lite kyligare vad gäller Joshua Wicks och hans eh, kokain. Kanske tog man ett lite förhastat beslut att då bara skicka honom eh, när man var i det läget man var. Jag vet inte man jag om man kanske tumma lite på jag moralen där. Men i det läget man, man har varit i hela tiden med, med skador och avstängningar så känns det som att nej fan Sirius, det, det här är en sån här spiral som bara fortsätter mm. snurra på. Jag, jag ser inte de vända på det här.
1: Nej, jag har också väldigt svårt att göra det utan det blir ju respasta. Det kanske blir Uppsala där mina år i Dags att gå ut i sommarvärmen. Det är så jävla härligt just nu. Och ni går in på totobaluto.se och bokar biljetter till Kung Karl. Tack så mycket för det. Eh, vi ses där och alla som ska på balunset eh, på lördag. Det blir ju lite av en general repetition för oss inför VM. Det ska bli
0: jättekul. Verkligen. Sen så gillar jag ändå att du sår en osanning hos våra lyssnare att vi ska gå ut i solen och ha det gött. Vi ska ju bara fortsätta spela in här nu. Vi ska ta in svanen i studion. Tror du vi skulle äta lunch? Och dunka på med tre fyra avsnitt till av Tutski Balutski våran vår VM-podd som ni lyssnar på och säger så fina saker om. Tack för det. Stort tack. Hörrni, vi hörs snart igen. Tutto på torsdag någon gång. Mm. Eh, men redan imorgon alltså då nya avsnitt av Tutski. Balutski, kram på er, ta hand om er. Eh, nu går vi in i VM-bubblan och vi gör det tillsammans. Ses vi inte på balunset så ses vi på Kung Karl. Vi älskar er. Ciao tutti. Ciao tutti.
2: Player. Give me some brew and I might just chill But I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill I still feel these spit loogies when I puff on it I got some bucks on it but it ain't enough on it Go get the S-T-I-D-E-S -E Nevertheless I'm hella rolling joints like the cigarette So bad that cross the table like ping pong I'm gone Beating my chest like King Kong And song wrap my lips around the podium And when it comes to getting another stogie Fools all kicking like Shinobi know me ain't my homie to be With. It's too many hands to be Probably let my friend hit bit Unless you pull out the fat crispy Five dollar bill on the real Before it's history 'Cause fools be having them vacuum lungs And if you let them hit them a free You hella dumb. dumb I come to school with a tailor on my earlo Avoid all the flick teasers Skeezers and weirdos That be throwing off the line Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back Suck up the dank like a Slurpee The serious bomb will make a nigga go delirious like Andy Murphy I got more growing pains than Maggie Cause homies nag me To take the dank out of the baggie Ooh. I'm so keyed up, so the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper. To burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pinch in Ben. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheap. What's up, don't baby? Sit that Better pass the joint. Stop itin' cause you know you got asthma. Crack the body open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is gettin' lonely. I gotta take a whiz test to my P.O. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rollin' up a fatty. But the race straight had me.
1: Kort kommentar bara snabbt gusten här. Mimmo och Kristo i italienska landslaget. Ja. Hur glad?
0: Nej. <laughs> Nej. Nej verkligen inte. Vad skulle jag vara glad
1: för det? Det, jag vet inte. Alltså någonstans så ingenting älskar man ju hatar. honom uh, ingenting. Okej, Nej, vad okay, okay. bara det jag vill veta. Jag vill bara ha din det Har ni häppar